0: La
1: generación que dejó de planchar su ropa.
0: 1990. 1990. Los hipopótamos realmente son una plaga eh, tan grave como el coronavirus. Realmente hay que pensarlo de esa manera. Lo que pasa es que son grandes, son bonitos, son carismáticos, pero son letales, son muy peligrosos. Esos animales tan grandes comiendo plantas y defecando todo el tiempo. Su sistema digestivo está produciendo unas heces que son específicas a sus necesidades y esas heces tienen un contenido distinto de bacterias y de eh, materias eh, de residuo que van eh, llenando, digamos, la ciénaga, no, no la van llenando de heces, sino van modificando toda la la química de las aguas y eh, las los especies nativas no pueden vivir en esas condiciones entonces lo que vamos a enfrentar es poco a poco un, un, un desastre ecológico que eh, comenzamos a ver eh, a escalas obviamente del funcionamiento de los ecosistemas en el año 96 tal vez que estábamos trabajando en el Instituto Humboldt empezando el trabajo ya eh, se suscitó la, el primer debate al respecto hubo un foro, se invitaron expertos surafricanos y la conclusión desde ese entonces hasta ahora ha sido siempre la misma hay que sacrificarlos hay que acabarlos, hay que eliminarlos no hay ninguna otra posibilidad con todo el dolor del alma que representa tomar una decisión de este tipo pero los hipopótamos eh, no pueden ser extraídos del ecosistema para llevarlos a alguna parte, nadie los recibe, no hay zoológicos, no hay espacios para tenerlos, no se pueden llevar al África, como algunas personas afirman, pues devolvámoslo, eso es completamente inviable.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué es esto que
1: estamos escuchando?
2: Estamos escuchando a Brigitte Baptiste, eh, que es una bióloga muy importante, fue directora del Instituto Humboldt eh, por la Defensa del Medio Ambiente de Colombia, supremamente prestigiosa. Eh, fue directora de la carrera de Biología de la Universidad Javeriana de Bogotá y estamos escuchando un poco... El, el desenlace de algo totalmente atípico, totalmente improbable y totalmente gracioso que sucedió y que tiene consecuencias, como explicó Brigitte, muy catastróficas para el medio ambiente. Y es, ¿por qué en Colombia existe la manada de hipopótamos más grande fuera de África del mundo? ¿Qué pasó para que esa... Migraran todos a Colombia. No, migraron. Eh, <risa> la historia es... Mucho mejor ¿Qué pasó para que ahora tengamos entre 80 y 120 hipopótamos En, una, en un lugar que no es su, su tierra nativa su hábitat. su hábitat natural Es un desastre eh, Y es una manada gigante de hipopótamos Que causa toda clase de problemas y conflictos No migraron ahí Esta historia empieza hace muy poco tiempo Después del año 84
0: vale, para Poco tiempo
2: es poco tiempo, no, es poco tiempo, oh, porque
0: bien, sos está un pebete
2: <risa> ¿Quién te pensó <risa> es que la historia empezó <risa> tiempo, cuando <risa> naciste? Está bien. Eh, yo me imagino que a ustedes les suena el nombre Pablo Escobar. De
0: si algún lado, eh, ¿no? Pablo
2: Escobar sí. les debe sonar. Bueno, Pablo Escobar, 80s Colombia, Pablo Escobar, unido mm, en un pizza, ídolo, total un ídolo de Netflix. <risa> eh, claro, Netflix, eh, Pablo Escobar, archi mega millonario, compra una finca un, ter un terreno muy grande en Colombia que se llama La Hacienda Nápoles mm. obviamente con toda toda esa guita eh, me imagino que quienes vieron la serie o la novela qué sé yo ahí sale La Hacienda Nápoles un montón eh, y con toda esa guita toda esa guita del narcotráfico no tiene que, nada que hacer con esa plata y entonces empieza a traer animales salvajes especies que no había en Colombia Lleva, construye un zoológico, hace, eh, lleva unas jirafas, unos hipopótamos, un león, otra serie de especies y demás Pero Pablo Escobar deja de ir a su finca en el 91 porque lo empiezan a perseguir, se tiene que esconder
0: sí, Pasaron cosas
2: Pasaron cosas Pero digamos que ahí seguía mandando guita, como alguien se seguía haciendo cargo de la hacienda Nápoles Pero después lo asesinan en el 93 y eso queda en una nebulosa rarísima. Ya no tiene a quién pagarle para que vayan a hacerse cargo del de zoológico que hay de animales salvajes.
1: Claro.
2: El Estado va a expropiar... Esto empieza 1993. O sea, es este, esto es un problema de 1990. Eh, llega el Estado, expropia la hacienda Nápoles, ve que hay toda esta cantidad de animales. Primero, habían dejado de entrar durante todos esos años porque había un león suelto. Nadie quiere entrar. No. Lógico eh, igual. Lógico sí. Pero era solo un león Y entonces <risa>
0: Solo un león anda vos
2: Claro No, no, no Pará Exagerados O sea eh, Muy exagerados Y dejándose llevar Por el miedo del león Dicen No, el problema es el león Como una vez está en control La situación del león Empiezan a mover Todos esos animales A zoológicos Y en ese momento Dicen Ven a dos hipopótamos y dicen, no, boludo, ¿cómo hacemos con esos hipopótamos? Yo me estoy imaginando el diálogo El sí, diálogo sí, 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 debió sí, sí. parecerse bueno, No fue a literalmente esto. así, no es un dixit, digamos No, no es un dixit, ¿por qué? <risa> Porque lo que sucede es Había dos hipopótamos, un macho y una hembra En ese momento solo dos Estaban en el río En, la, una, en un riecito que pasaba por ahí Un brazo del río Magdalena, que es el río más importante de Colombia Que atraviesa literalmente el país Entonces ven a los hipopótamos Dicen, no, estos son animales gigantes ¿Qué hacemos con esto? Déjalos que se mueren se van y dejan a los hipopótamos ahí, solos, pensando que los hipopótamos van a morir. Año 94. La Pero opción. los hipopótamos no mueren. Spoiler alerta. No,
0: que se resuelva el problema. El que ¿no? se resuelva
2: el la madre naturaleza. Claro. Se la madre naturaleza de esto. lo va a saber resolver. Los hipopótamos no solo no mueren, sino que como no tienen depredador, esos dos hipopótamos que estaban medio recién llegados a Colombia, ponele que tenían cuatro años ahí. Ah, con, con la gorra y la carrión. <risa> claro, que la gorra y el carrión no tienen depredador, no hay leones, no hay cocodrilos en el río Magdalena, empiezan a coger como locos claro, los hipopótamos. <risa> Claro. Medio cuarentena, <risa> Pero, tipo, ¿qué vamos medio a hacer? Cuarentena, no hay nada que hacer, nadie los controla, hay un tema judicial con la Hacienda Nápoles, entonces esa tierra no se vende, tampoco pasa nada, y los hipopótamos empiezan a coger y se empiezan a reproducir. Dios. Y se empiezan a reproducir y se empiezan a reproducir a gran velocidad, y además. Oh. Como estaban en un bracito del río Magdalena, que de vuelta atraviesa todo el país, pues empieza a salir a pueblos, como <risa> sean los
0: hipopótamos. Claro, esto ya conocemos.
2: Es como, <risa> es como los carpinchos que aparecen en Nordelta. Claro,
1: eh, claro, pero
0: los pero, carpinchos de su hábitat, esto ni siquiera. Esto
2: no es el hábitat, pero claro, los chabones dicen, para está buenísimo esto, nadie nos quiere casar, es rica esta agua, como no pasa absolutamente nada acá, empiezan a ir a distintos poblados, se empieza a volver un problema y en el 2009... Hay un plan ambiental. En ese momento había más o menos, o sea, debía haber seis hipopótamos. O ¿eh? sea, todavía un problema muy controlable. Y entonces, como escuchamos, eh, el, el consejo de todos los ambientalistas es a los hipopótamos hay que matarlos. Matan a uno de los hipopótamos, el hipopótamo Pepe. Hay una protesta... Quiero decirles En ese año También había falsos positivos No se protestaba en el país Pero por el hipopótamo Pepe El país se paralizó Yo me acuerdo De las protestas que hubo por, el, por la muerte del hipopótamo Pepe Porque uno de los militares Que mató al puto hipopótamo Se sacó una foto Entonces, Ah, es como el delfín de acá y que lo agarraron sí. todos Claro, hermanos. pero bueno Esto era como El chabón lo tenía que matar Era, era como una foto Que sacan los cazadores Cuando matan Se sacó una foto, sacó
1: a...
0: una claro. foto Con Rey el hipopótamo Juan Carlos, muerto. No te saques fotos Con animales La muertos. gente no. se
2: enteró De que el ejército Había matado esa no. Victoria banu claro. un chico
1: claro o sea en con ese momento eh,
2: la gente se enteró de que eh, habían matado a un hipopótamo el ejército en ese momento quiero decir el ejército también mataba a muchos inocentes es importante muchas personas inocentes la gente no protestó por eso claro se enteró hubo toda una protesta y entonces el gobierno dijo no para no podemos matar más hipopótamos ¿qué hacemos? no, no sé fíjate tratemos de castrarlos Alguien Empiezan a llegar expertos De todas partes Como mientras tanto Los hipopótamos Se siguen reproduciendo sí. Tratemos de castrarlos Llaman a un tipo A que trate De castrar a un hipopótamo Un hipopótamo Pesa 50 toneladas No sé si quiero saber toneladas. Cómo sucede La
1: castración de un hipopótamo no,
2: no. Entonces dice Es enorme aparte 50 toneladas Y dice Yo creo que esto No es tan fácil Pero bueno Vamos a intentarlo <risa> La castración es una odisea, el hipopótamo rompe una grúa, casi mueren todos.
1: Claro, es, es Godzilla. ¿eh? Y
2: dicen, vamos uno, nos faltan aprox 80 en este punto. Entonces dicen, no, para no es una opción. Dejan que el problema siga. Va pasando el problema, van pasando los años No los pueden matar porque la gente está ahora Muy pendiente de los hipopótamos, no los pueden castrar Primero porque es carísimo y segundo porque es dificilísimo O sea, no es fácil Parece que castrar A un hipopótamo costó 50 mil euros Claro y eso es lo que nos lleva a el día de hoy. Los hipopótamos, de vuelta, se calculan ni siquiera se pueden censar correctamente con lo difícil o sea, que no entienden sí. cuando les tocas el timbre. No entienden cuando les tocas el timbre, no, te pueden, no les puedes dar sticker. Eh... Se calcula que hay entre 80 y 120 son un riesgo ambiental gravísimo. Ya se llevaron puesta una especie de manatí, porque claro, los manatíes que nadaban por el río Magdalena ya no nadan por el río Magdalena, porque los hipopótamos los pisan. O sea, es un problema ambiental, como explicaba Brigitte Baptiste. Cagan y tienen una composición química que no es para el suelo colombiano. Las heces, Las heces generan químicamente una reacción que está matando otras especies. Se siguen reproduciendo, la gente los empezó a traficar y a comerciar porque. No. Cuando están recién nacidos, entonces hay venta ilegal de mini hipopótamos en la ruta. Es como un delirio. Yes. Va, entran cada tanto a distintos pueblos. El hipopótamo además es un animal extremadamente violento. Es el animal que más gente mata. ¿En serio? Eh, sí, sí, sí no, no, es, es, es el hipopótamo. No tenés, es el tiburón ni en pedo, es lo, el hipopótamo. Lo tenés
0: como alguien copado, el hipopótamo, porque es tipo... Ay, oh, mirá la boca no. que tiene. No, no, es tipo... Te va a llevar puesto.
2: Te va a llevar puesto, sí, no sí. lo toques. Y así es como hay hipopótamos en Colombia... Eh, Eso es una, un peligro Para, para la... un el ambiente Para el ambiente, eh, para ambiente el colombiano Para el medio ambiente, para la gente La historia es extremadamente bizarra Si ustedes buscan los videos de hipopótamos en pueblos colombianos Son los bichos Obviamente hipopótamos Medio random entrando a un pueblito cualquiera Y la sí. gente, el hipopótamo Es peligrosísimo, no sé cómo no han matado mucha gente Sí Eh no se puede resolver, o sea, es muy difícil resolverlo a esta altura. Así que bueno, veremos si viene el invierno y se congelan. Vamos a seguir este <risa> tema muy de cerca. Eh,
1: me dejó perturbada de esta historia de los hipopótamos en Colombia y espero que ustedes también, porque nos tenemos que ir. Y me encanta que se vayan perturbados de este programa. Eh, quiero mandarle un saludo muy grande a eh, Dieito Vallejos, que eh, está... ¿Cómo le pasaste hoy? Nos portamos bien. <risa> ¿La pasaste bien? ¿Nos portamos bien? En los otros programas hablas más. Acá estuviste calladito, no sé ay, qué pasó.
0: Ay,
1: ay. Ah, es, está, tímido. Es tímido. está tímido. Viste como es
0: Dieguito. Bueno, es ya se va a soltar.
1: Eh, gracias a Juli Piasek, nuestra productora Mostra Genia. Gracias, Mati. María del Mar, Marto. Gali. Gali, anuncios sí. parroquiales, sí. hoy, 21 horas en Junta, La Valle, 3487. Vamos a hacer 1990 en vivo. Vengan a las 20 porque va a estar cosa ñoña antes Y hacemos doblete Pero nosotros vamos a estar Vamos a hablar con ustedes, vamos a hacer karaoke en vivo La idea es pasar un hermoso momento Con ustedes, conocerlos Que ustedes nos conozcan a nosotros eh, Todo eso Y sábado que viene a las 14 horas Programa especial aniversario de dos años de 1990 Se viene un programón del que no puedo anunciar nada Porque es tan espectacular que me da miedo que se caiga eh, Lo importante es que ustedes estén Mañana, mañana no Sábado que viene, 14 horas acá escuchándonos. Nos van a poder ver en YouTube, nos van a poder ver en Twitch. Se viene un festejo a todo trapo, ¿sí? Así que no se olviden, avísenle a toda la gente que conozcan. Sábado que viene, 14 horas. Eh, nos retiramos, ¿les parece? Nos parece. Bueno, hasta bueno. el sábado que viene.
0: Moldazzi, Martín Slefzok, María del Mar Ramón.